0: Chers amis bonjour, bienvenue pour l'édition de ce jour, 25 février 2020. Pour soutenir et pérenniser cette émission, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux, mettez des pouces bleus et des commentaires. Nous avons besoin de vous, chers amis pour la diffuser au plus grand nombre. Politique française. Salon de l'agriculture. Emmanuel Macron face à la colère des agriculteurs. Lors d'une visite présidentielle d'une durée de 12 heures au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a dû faire face à la colère de la France d'en bas. Une gilet jaune, contrôleuse de gestion a dénoncé un manque de démocratie dans le pays face au chef de l'État, tandis qu'Éric Drouet était rapidement évacué avant d'être placé quelques heures en garde à vue pour rébellion. Face à la colère des agriculteurs, Emmanuel Macron s'est expliqué. « Je ne peux pas gérer l'avenir et le passé en même temps. Je ne vais pas vous mentir. On rattrape des choses qui n'ont pas été faites depuis des décennies », a-t-il répondu à la colère paysanne. Déception pour les agriculteurs, dont les retraites sont inférieures à 1000 euros et le restaurant, selon Emmanuel Macron. Tandis qu'Emmanuel Macron s'était rendu en Alsace pour nous entretenir du séparatisme culturel en cours dans le pays, Nicole Belloubet nous annonce que 43 djihadistes seront libérés durant l'année 2020. En effet, invité de la matinale sur RTL, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a annoncé lundi 24 février que 43 djihadistes condamnés en France sortiraient de prison en 2020. Cette mesure concerne une soixantaine d'autres pour 2021. Ils vont sortir de prison tandis que les efforts de déradicalisation menés en prison jusqu'à maintenant se sont avérés peu concluants. « Je ne suis pas certaine que l'on puisse aboutir à un désengagement salafo-djihadiste durant le temps de la détention », prévenu en 2018 Neymar Rudloff, avocate général près de la Cour d'appel de Paris et chef du service de l'action publique antiterroriste et de l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est très étrange, ces doubles injonctions, cette façon de mettre en accusation l'islam d'un côté et ce laxisme judiciaire ahurissant de l'autre qui consiste à libérer des gens qui ont été condamnés en vue d'une entreprise terroriste. Nous aimerions bien que les Éric Zemmour de l'heure nous expliquent cette double injonction. Actualité française. Le 23 octobre 2014, le suicide de Thierry Len à Tel Aviv avait fait éclater l'affaire LSK. La société avait été créée un an plus tôt par l'homme d'affaires franco-israélien, associé à Dominique Strauss-Kahn, alors à peine sorti de l'affaire du Sofitel de New York, mais pas encore de celle du Carton de Lille. La faillite de LSK, Lens, Strauss-Kahn, Partners, laisse un trou béant de 100 millions d'euros de dettes. La banque d'affaires et le fonds d'investissement annoncés n'ont jamais vu le jour. Mais que savait DSK de la situation financière d'une société en quasi-faillite au moment où il en prend la présidence Placé sous le statut de témoin assisté à l'issue de son audition, l'ancien ministre de l'économie affirme que son ex-associé lui avait caché la réalité comptable de son groupe. Pourtant, pouvait-il ignorer que Thierry Laine gérait des fonds issus de la fraude fiscale et avait des clients parfois peu recommandables Dans ce dossier qui le menace toujours, cinq ans après le début de l'enquête, les oligarques russes côtoient les chefs de guerre sud-soudanais, les veuves richissimes et les escrocs usuriers. DSK, quant à lui, affirme qu'il n'a rien vu. Lorsque Thierry Len propose une association à Dominique strauss il a une réputation de franc-tireur dans le monde de la finance. Il est connu pour avoir réussi un gros coup en revenant sa société de courtage en ligne, AXFIN, à la fin des années 90. En 2013, le petit groupe de Thierry Laine est alors réuni au sein de sa holding Anatekva. Il est constitué d'une quinzaine de sociétés spécialisées dans la gestion d'actifs et d'assurances. Toutes sont basées dans les juridictions connues pour leur souplesse en matière fiscale, Suisse, Monaco, Luxembourg, Israël, et opèrent sur les marchés peu contrôlés. Pour autant, l'économiste DSK, autrefois célèbre pour sa finesse d'analyse, semble ne prendre aucune précaution avant d'accepter l'offre de Laine. La juge d'instruction elle même que dans les mails qu'envoie DSK, il croit que la trésorerie de la société, Exang est excédentaire. « Ce n'est pas glorieux de ma part », conseille Dominique Strauss-Kahn devant la magistrate. « Je dois reconnaître que j'ai fait peu de vérifications. J'ai eu une confiance sans doute exagérée dans ce que disait Thierry Len. Le groupe LSK était déjà en situation financière catastrophique au moment où Dominique strauss en prend la présidence. Dans cette triste affaire, on retrouve les escrocs de la plus grande fraude de l'histoire, celle de la taxe carbone gérée par la Caisse des dépôts et consignations, comme le nom de Marco Mouli, par exemple. Pour une fois, l'ancien patron du FMI plaide l'incompétence et l'inconséquence. Une fois n'est pas coutume. Suite de l'affaire des connasses à l'Assemblée nationale. Suite à l'ignoble récupération de la chorégraphie des ouvrières militantes contre la réforme des retraites par les députés de la France Insoumise, du Parti Communiste et de la Gauche Réunie, chorégraphie composée exclusivement de femmes siégeant soit à l'Assemblée soit au Parlement européen, et menée par l'inénarrable Esther Ben Bassa, députée Europe Écologie-Les Verts, Meyer Habib, député des Français d'étranger pour la circonscription du Moyen-Orient, c'est-à-dire principalement pour Israël, saillant archi-connu des militants de la dissidence, avait insulté ces dames en les traitant de petites connes. Esther Benbassa, elle aussi membre de la tribu de Lumière, n'a pas manqué de riposter à Meyer Habib en se fondant d'un tweet que voici. « Parce que nous avons dansé contre la réforme des retraites devant la haine, le misérable propagandiste de Netanyahou, Meyer Habib, nous traite de petites connes. Moi, Elsa Faucillon, Clémentine Autin et Manon Aubry, « Pauvre sexiste, macho-vulgaire, la Knesset ne veut pas nous le prendre ?» Dans ce clash digne de la cour de récré, on voit deux factions de la tribu de lumière qui s'opposent. La mondialiste, incarnée par la trinationale Ben Bassa, qui répond au binational Habib. Incarnant lui le courant siono identitaire et national sioniste. International. Selon une étude du Jewish Community Watch relayée par CBS, plus de 60 personnes accusées d'abus sexuels sur des enfants ont fui vers l'État d'Israël depuis 2014. Je vous renvoie à l'article en langue française du Times of Israel intitulé « De nombreux pédophiles juifs accusés aux US se réfugient en Israël ». Depuis l'affaire Madenef, en effet, on voit un renouveau d'intérêt pour la question de la pédocriminalité. On va voir si ces nouveaux croisés osent taper dans le dur. Monde d'après Je vous recommande de voir la vidéo de l'entrevue de Laura Lynn Tyler Thompson avec Robert Hoogland, ce père qui se bat pour sauver sa fille, mais aussi tous les autres enfants qui subissent la campagne de propagande sur le transgenre. S'il vous plaît, aidez-nous à la faire circuler. Nous ne pouvons pas garder le silence face à cette monstruosité qui est en train de se produire sur la Terre entière. En effet, la fille de Robert Hogland est l'une des premières victimes de cette vague de la propagande transgenre qui soumet des enfants mineurs à des traitements de castration chimique, de castration chirurgicale et tout un ensemble de mauvais traitements, qu'ils soient physiologiques, physiques ou psychologiques. Sa violence commise sur des enfants le sont au nom de l'idéologie transgenre. Il est temps d'y mettre un stop. Rejoignez cette campagne internationale d'information et apportez-lui votre soutien. Humour Rassemblement national. Marine Le Pen envisage de quitter la présidence du Rassemblement national pour se consacrer à la prochaine élection présidentielle. Invitée du grand jury RTL, Marine Le Pen, qui s'est déjà lancée dans sa course pour la présidentielle de 2020, a annoncé réfléchir à quitter la présidence du Rassemblement national parce que, a-t-elle expliqué, les Français ont besoin d'espoir et de voir la lumière au bout du tunnel. Ils n'en peuvent plus de la politique menée par Emmanuel Macron. À quoi elle ajoute « Nous avons de grandes chances de pouvoir appliquer nos idées car j'ai de grandes chances d'être élue présidente de la République ». Insolite. Mike Hughes, 64 ans, est décédé tragiquement samedi 22 février. Il voulait prouver que la Terre est plate et immortaliser la planète bleue en s'élevant à 1500 mètres de hauteur. La fusée qu'il a lui-même fabriquée n'aura pas permis de sauver l'homme qui s'écrase quelques secondes après le lancement. Les parachutes se sont ouverts dès le décollage et ont été arrachés par la rampe de lancement. L'engin propulsé grâce à la vapeur a atteint son point culminant avant de s'écraser violemment près d'une autoroute vers 13 h C'était l'une des figures de pro du mouvement platiste. Antisémitisme. Rayé du patrimoine immatériel de l'UNESCO l'an dernier pour le défilé de caricatures antisémites, le carnaval de la ville flamande d'Alost a réitéré ce week-end, provoquant une nouvelle salve de condamnation. Une ville à vomir, une honte, le carnaval de la petite ville flamande d'Alost, en Belgique, a une nouvelle fois provoqué une salve de condamnation après avoir fait défiler des caricatures de juifs orthodoxes au nez crochu. L'an dernier, ce défilé vieux de 600 ans avait pour ce fait été retiré de la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, ce qui n'a pas empêché l'apparition d'une caricature du même ordre dimanche lors de l'édition 2020. Le personnage grimé possède deux papillotes tombant d'un grand chapeau de fourrure noire, accessoire caractéristique des juifs orthodoxes, certains allant jusqu'à ajouter ce déguisement d'une muselière censée symboliser la censure imposée par le politiquement correct. En parallèle, de nombreux calicots ont fait référence à l'UNESCO, moqué en Big Mother, qui surveille et punit. Le maire de la commune, l'élu nationaliste flamand Christophe Daez, pointait du doigt les critiques disproportionnées. Ce n'est pas une promenade antisémite, alors ce n'est pas une ville antisémite. Ici, on rit de tout, de la famille royale, du Brexit, de la politique locale et nationale et de toutes les religions, islam, judaïsme et christianisme. État profond. Une crise ouverte entre le gouvernement de Boris Johnson et les espions du MI5. Les services de renseignement intérieur n'auraient pas confiance en la personnalité du ministre de l'Intérieur et limiteraient les infos qu'il lui communique. L'affaire fait inévitablement penser à la défiance entre Donald Trump et la CIA ou bien le FBI. Une étonnante crise s'est ouverte entre le gouvernement de Boris Johnson et l'un de ses grands services de renseignement. Selon la presse britannique, les maîtres espions du MI5, notamment en charge de l'antiterrorisme et du contre-espionnage, n'auraient aucune confiance dans les compétences du ministre de l'Intérieur Pretty Patel, et ils limiteraient en conséquence les informations qui lui font parvenir. Cette guerre contre les États profonds se mène à une échelle internationale, et la sanction démocratique des urnes ne suffit pas toujours à en venir à bout. À suivre. C'est tout pour aujourd'hui Les cendants. je vous dis à demain.